0: Listen and enjoy the Deep Red Radio pod. Drei Männer werden zum Team. Aus Teamkameraden wird eine Familie. Travis kommt gleich her, um ein paar Sachen zu deponieren. Also sagst du ihm, er soll dich mitnehmen. Hast du verstanden? Klar.
1: Walter, ich kämpfe heute Abend, aber diesmal anders als normalerweise. Was sagst du? Sieh dir diesen Laden gut an, denn nach dem Kampf heute Abend gehört der mir.
0: Seid ihr bereit für den Kampf? Als aus Sport tödlicher Ernst wird. Und Gerechtigkeit auf der Strecke bleibt. Die Polizei sagt, es war ein Unfall. Wir müssen was unternehmen. Kennen Liebe und zorn keine Grenzen. Haben Sie Travis umgebracht? War ganz einfach. Bringt mir den, der das getan hat. Tötet ihn und seinen Sohn.
1: Tommy Walter muss hier wegkommen. Nun ist es kein Wettkampf mehr. Ich bin einer von drei Männern, der dir zeigen kann, wie man Brackers schlägt
0: sondern ein Kampf auf Leben und Tod. Du
1: musst darauf vorbereitet sein, zu sterben.
0: Sie werden sich dieser Herausforderung stellen, um zu beweisen, dass sie immer noch die Besten der Besten sind. Ich freue mich darauf, dich zu töten. Deutsche Mr. Universum
1: Ralf Möller als der Unbesiegbare.
0: Best of the Best 2.
1: Nachdem Best of the Best 89 äh, eher einen sehr, sehr bescheidenen Kinoerfolg vorzuweisen hatte, hat es dann eine Weile gedauert, denn bis 1993, dass man ein Sequel beifügte. Und ich kann mir vorstellen, dass es das daran liegt, dass der Film durchaus auf dem Videomarkt große Anhängerschaft fand und tatsächlich ist es so, dass ähm, so ein richtiger Inhaltbezug jetzt nicht unbedingt stattfindet, man nimmt eine ganz neue Story, aber die Charaktere aus dem ersten sind tatsächlich noch zum großen Teil vorhanden. Sei es nun die äh, mutmaßlichen Gegner aus dem ersten Film, die auch wieder auftreten, aber als Freunde, ähm, als auch natürlich neben Philipp Bree, der ja wieder sehr federführend auch am Drehbuch mitgearbeitet hat und als Produzent, was gar nicht stimmt, was ich sehe, weil er hat am Drehbuch gar nicht mitgeschrieben, aber das macht nichts, er hat den Film auf jeden Fall mitproduziert und auch wieder Eric Roberts und Chris Penn, also Christopher Penn ähm, treten auf in ihren Rollen, wie schon im ersten Teil. Und natürlich noch ein, ein, ein Landsmann von uns, den wir dann noch näher äh, besprechen werden. Was auf jeden Fall zu sagen ist, in der Review zum ersten Teil haben wir gesagt, dass der Film doch auch noch für ein ja jüngeres Publikum zugänglich war, auch von der Freigabe her. Aber jetzt sehen wir schon eine große Veränderung. Zum zweiten Teil, der ist nämlich schon nach harte Nummer eigentlich. Und deswegen hat er auch... Uh, ist er auch in Deutschland eigentlich jetzt nicht so uh, einfach, ist er nicht zu bekommen gewesen in der ungekürzten Fassung. Er liegt auf Blu-ray vor, man kann ihn also durchaus erwerben, wenn man ihn findet zurzeit. Ja, bei Müller halt. <lacht> bei Müller beispielsweise uh, ist eine ungeprüfte Fassung, ja, das lassen wir mal so im Raum stehen jetzt, uh, ja, also... Es geht auf jeden Fall weg von dem, ja, von der Motivation, einen Kampfsportfilm zu zeigen, was ja auch schwierig ist, wenn du halt äh, ein, wenn irgendwie ein Sechzehntel der ganzen Leute, die mitspielen, keinen Kampfsport beherrschen. Äh, und im zweiten Teil legt man auch ein bisschen mehr auf Action, das heißt auf, auf Pyro-Action. Es gibt dann Schießereien, es gibt auch eine tolle Explosion. Aber ich will noch mal vorher sagen, weil das war in der ersten Review ja auch so gesagt, dass auch Eric Roberts ja jetzt nicht als Kampfsportler bekannt ist. Aber man muss einfach noch mal sagen, das sieht man auch in dem Film, auch im ersten schon, dass der Mann eine unglaubliche Physis hat. Also der der ist schon echt drahtig und ist echt sportlich und sehr muskulös. Also nicht so über, sondern wirklich sportlich muskulös. Und es ist ihm durchaus zuzutrauen, dass er schon irgendwie so ein bisschen was kann. Und ich finde auch, dass er im zweiten Teil wesentlich besser agiert. Auch wenn tatsächlich er noch als Star groß beworben wird, er und Philip Ree, der ja eigentlich derjenige ist, der da so der, der Federführende ist, aber trotzdem mehr Spielraum hat, auch als Martial-Art-Künstler, weil er ist nach wie vor auch wieder der, der tatsächlich was drauf hat. Und dann da tut er sich an einigen Körperteilen ziemlich gut vergehen in dem Film, würde ich sagen, oder? Ja, gerade was in Martial arts film immer sehr wehtut,
0: sind ja Knochenbrüche. Die werden ja in der Regel immer schnell weggeschnitten. Ähm, Ausnahmen sind dann zum Beispiel bei Bloodsport gibt es ja die eine Szene, wo es einen offenen Knochenbruch, ich glaube, das irgendwie am Knie, am Bein äh, gibt. Aber sonst sieht man das ja recht wenig. Und hier haben wir drei Szenen, in denen ja im Kampf schön äh, säuberlich Arme und Beine gebrochen werden. Und man äh, schneidet da auch nicht sondern hat er offensichtlich mit einer Prothese gearbeitet, die ja einem äh, echten hoffen, Körperteil hoffen, zu wir, <lacht> hoffen wir mal <lacht> für die Schauspieler. Hoffen wir es für die Schauspieler und das das tut schon richtig weh beim Zuschauen und auch bei den Schießereien, die die Einschüsse, die die aufplatzenden Wunden. Ähm, das sieht schon alles. Ähm, gut eklig aus, so wie das auch sein sollte, wenn man einen Film dieser Art machen möchte. Wie Benedikt schon sagt, geht man da natürlich noch mehr von dem Martial-Arts-Konzept weg. Also in dem Film geht es ja im Prinzip um ein Club, der aber seine eigentliche Kohle damit macht, dass da illegale Kämpfe im Keller, natürlich verbunden mit Wettspielen, angeboten werden bis zum Tod und es gibt nur eine Regel, es gibt keine Regel. Ähm, das, es gibt schon irgendwie so diesen Martial Arts Aufhänger. Ähm, ich würde sagen, hier sind ja die Kämpfe fast noch schwächer, obwohl man da durchaus teilweise auch sehr trainierte in den Nebenrollen äh, ja, ja, Stunman oder Sportler hat. Ähm, aber da geht man irgendwie noch mehr weg. Es ist eben mehr diese Kriminal-Action-Thriller-Geschichte. Ähm, und deswegen würde ich sagen, der Film ist durchaus unterhaltsamer und irgendwie noch witziger oder überhaupt witzig, unfreiwillig. Der ein oder andere Gag zündet vielleicht auch, aber vor allem unfreiwillig. Deswegen ist der im Ganzen irgendwie unterhaltsamer als der erste Teil. Aber ist eben auch nicht mehr dieser doch echte Martial Arts Film der mal unabhängig von der Qualität der entsprechenden Szenen der erste Teil doch war was ich ein bisschen schade finde denn diese klassischen Turnierfilme haben bei mir doch immer einen bestimmten Reiz
1: ähm, was ich noch hinzufügen möchte ist Ralf Möller der hier den ganz de, de, den Titelgebenden im deutschen Verleih unbesiegbaren Meme, der aber dann gar nicht am Ende so unbesiegbar ist. Das ist ja logisch, dramaturgisch ist natürlich wichtig, dass der Bösewicht am Ende auch in diesem Fall stirbt. Das ist ja immer auch so eine kleine Western-Geschichte, was ja jedes Mal erzählt wird. Am Ende gibt dann eben das Duell zwischen Philip Ree und Ralf Möller. Und ja, das ist jetzt nicht sehr hochwertig, was die Kampfkunst angeht. Das ist auch teilweise ein bisschen unvorteilhaft geschnitten, so dass es eben dann auch nicht so wirklich kraftvoll aussieht. Aber dennoch muss man sagen, dass generell jetzt von diesem Schnitt, der der Szenen unabhängig ist, dass man hier auch nochmal einen sehr hochwertig produzierten Film hat, der auch nochmal ins Kino kam. Also der, der wurde eben dann nicht für den Videomarkt produziert, sondern eben doch nochmal fürs Kino und auch nochmal teurer als der erste. Und der hatte auch ein bisschen mehr Erfolg gehabt, war aber trotzdem ein Flop, weshalb dann die weiteren folgenden Teile, die beiden, Direct to Home Cinema, damals eben auch klar, äh, direct to Video produziert worden. Ralf Möller sieht noch sehr frisch aus, er noch sehr am Anfang seiner Karriere als Schauspieler, äh, hat aber auch schon eine Sprechrolle und ja, irgendwie ist er aber auch wirkte dann total deplatziert. Du hast so eine ja, schöne These also aufgestellt. Was
0: hier gar nicht funktioniert, man nennt den Film der Unbesiegbare. Sprich, im Prinzip ist die Hauptfigur in diesem Fall der Charakter, der von Ralf Möller ich weiß es gar nicht, gespielt, gemimt, dargestellt, dass eigentlich alles nicht wird, denn ähm, blöderweise sind hier auch bei ihm, er hat ja nun einen sehr gestählten Körper, aber ist halt wirklich eher ein Bodybuilder, der ja komplett unbeweglich ist, also Gesicht und Körper sind hier gleichermaßen unbeweglich, das heißt, er eignet sich nicht als Darsteller, nicht als Martial Artist und am allerwenigsten als ein Darsteller in einem Martial-Arts-Film und das ist halt dann wirklich ein bisschen peinlich, er hätte hier eben funktioniert als, ein Handlanger à la James Bond an der Seite eines äh, gealterten äh, B-Movie-Schauspielers, den man hier hätte nehmen sollen als den den Strippenzieher. Das ist dann wirklich irgendwie sehr peinlich und er grinst irgendwie immer fies in die Kamera. Ähm, das nimmt man ihm alles auch nicht ab, auch die ganzen Schnecken um ihn und drumherum, dass, ähm, die ihn jetzt mega geil finden. Vielleicht ist das so in Hollywood, vielleicht ist Ralf Möller da wirklich eine große Nummer oder es ist, wie wir vermuten, äh, Alles nur ein gewisser High-Alarm -High <lacht> auf Mallorca. Nein, ein gewisser High-Alarm auf Mallorca, ähm, das, das macht diesen Film doch dann auch auch sehr kaputt, wenn man den Bösewicht, an dem der Film sich eigentlich entlang hangeln will, auch gar nicht funktioniert. Ähm, nochmal zu dem Aspekt, dass der doch sehr gut auch produziert ist, ähm, mir hat vor allem der Vorspann, obwohl der jetzt eigentlich gar nicht so besonders ist, aber hat bei mir eigentlich so genau so dieses späte 80er, frühe 90er Martial Arts Action-Feeling mit einem äh, ja, sleesigen aber irgendwie coolen Soundtrack. Hat genau das evoziert. Dann irgendwie so eine lila Airbrush Schrift dazu. Das, das fand ich genau cool und dafür hätte, dafür hätte ich gerne in dem Film noch ein bisschen mehr gehabt, der dann doch wieder in diesen schlecht gealterten, unschönen reinen 90s-Look verfällt.
1: finde aber trotzdem noch, dass der Film noch sehr viel von den 90ern mitgenommen hat. Äh, auch vom, wie, wie der Film gemacht ist. Ich will nochmal konkret was zu Christopher Penn sagen, der mal hier wieder also im ersten Teil ja diesen unheimlich clownesken Rassisten gibt, der einfach nur peinlich ist und, und, und ganz schlimm. Und der ja aber trotzdem dann irgendwie der Buddy ist von der Crew und das auch jetzt noch ist, auch wenn er wieder komische Wege geht, weil er ja in diesem Kolosseum da irgendwie in diesem zwielichtigen Kämpfen da verwickelt ist und sich trotzdem noch mal mit seinen alten Kumpels trifft aus der sie waren ja alle mal in der Nationalmannschaft in der, in der Internationalen für, für Kampfsport in amerikanischen und er muss halt auch als erster sterben, damit es irgendwie einen Auslöser gibt. Gott sei Dank. Ja, und aber das ist wirklich auch in dem Fall erlösend, weil wo er schon im ersten Teil Kampfsporttechnik natürlich nichts zu bieten hat, ist es hier noch viel schlimmer, weil er sich viel mehr Mühe gibt, irgendwelche Moves zu machen. Sieht aber am Ende aus wie ein Feldhamster, der auf einer Herdplatte steht, die angemacht wurde. Das ist wirklich... Unglaublich, allein um das zu sehen, lohnt es sich eigentlich, diesen Film zu gucken, weil das kann man dann wirklich nicht glauben, was da passiert, tatsächlich. Das Ganze wurde hier nochmal von Robert Radler, nennen wir ihn jetzt einfach mal Robert Radler, inszeniert. Der Robert Radler. Der Mann ist ja für dich besonders interessant, weil er auch nochmal mit den Power Rangers zu tun hatte als Regisseur in zwei verschiedenen Serien. Gut, äh, sonst ist bei ihm halt auch nicht viel zu holen. Da waren aber die Martial arts szenen besser. <lacht> Interessant fand ich, weil wir waren so ein bisschen schockiert, dass auch der neue, also mittelneue äh, äh, Teaser, äh, Label-Teaser von 20th Century Fox am Anfang kommt. Und wir dachten, na was ist das jetzt? Und tatsächlich wurde aber der Film auch in den USA im Kino von 20th Century Fox äh, vertrieben, also er wurde nicht von dem produziert, aber er wurde äh Vertrieben ist das richtige Wort an dieser Stelle. <lacht> genau, aber auch tatsächlich auf Video kam er bei Fox raus in den USA. Und will nochmal sagen, dass mir tatsächlich dieses ganze Szenario mit diesem Kolosseum, also es geht hier wirklich um eine Arena, wo um Leben und Tod am Ende auch gekämpft wird um, das hat mich dann auch wieder sehr an American Samurai erinnert, der ja auch etwas zuvor oder also zur gleichen Zeit, eigentlich, ich glaube, sogar zur gleichen Zeit entstanden einem ist. Der von Sequels. Sam Furstenberg ist das auch ähnlich. Mit David Bradley. Und Mark de ist in seinem ersten Auftritt. Ja. Aber das ist, tut das nichts zur Sache, weil das ist jetzt von Diebstahl kann man in diesem Film einfach nicht reden. So, ähm, er, er, man könnte ihm vielleicht vorwerfen, dass er Zeit stiehlt, aber so weit würde ich nicht gehen. Ich finde ihn tatsächlich besser als den ersten, aber das ist schwer zu sagen, weil er ganz anders ist. Das ist eine Funktionierte völlig anders, der Film. Das ist hier wirklich eine Rachegeschichte auch. Eine Selbstjustizgeschichte im, im Untergrund. Und ähm, ja finde ich find, fand ich ich finde als als kleinen Actionfilm sehr gelungen weil eben dann auch wirklich mehr Action geboten wird und, aber eben daher das Konzept völlig anders ist als die, der Turnierfilm im ersten Teil
0: darauf trinken wir jetzt ein Rattler
1: <lacht> ein Rattler genau und äh, werden auch noch uns zu dem vierten Teil äußern denn der dritte liegt leider im Moment nicht vor den hatte ich mal auf Video früher und, ähm, aber ja, der ist jetzt nicht da, den habe ich jetzt auch nicht bekommen, aber äh, über den vierten werden wir dann nochmal ein paar Worte verlieren. Und bis dahin, falls jemand den dritten uns schenken möchte, äh, Adresse, äh, schickt's einfach zu Deep Red Radio in die Firmenzentrale. <lacht> Darüber würden wir uns sehr freuen. Und schließen mit, auch wieder, ach nee, das ist scheiße, sage ich jetzt nicht, ähm, und schließen jetzt ab und gehen direkt für uns jetzt über in den vierten Teil.